0: Lassen wir die Zusammenfassung heute und klären, klären eben ein für alle Mal, wer rechts hat. Und zwar spielen wir ein Spiel. Bist du bereit? Hallo Fabian. Hallo Gregor. <lacht> Hallo liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu Gemeinwohlgeplauder Folge 50. Fabian. Wir sind nicht alleine.
1: Wir sind nicht alleine, wir konnten uns eine treue Fanbase aufbauen über die letzten 50 Folgen. Die hat uns dann total im Stich gelassen. Jetzt haben wir ja drei Gäste, Zwangsverf Gästinnen zwangsverpflichtet, dass sie sich unser Live-Event anhören.
0: Anhören, ja, aber viel gelernt über, über Live-Events. Ich glaube, da muss man, ich weiß nicht, womit würdest du locken für ein gutes Live-Event, Fabian?
1: Nicht mehr mit Gemeinwohl <lacht> Okay, womit sonst? Man muss auch sagen, unser Hauptsponsor hab ich habe ich mir hat Taber spontan <lacht> im Stich gelassen. Okay,
0: okay, okay. <lacht> okay, fangen wir nochmal noch von vorne an. Also, worum geht's? Wir nehmen unsere Folge 50 auf. Das hat man wahrscheinlich gesehen, wenn man die Folge gestartet hat. Und unsere Idee ist ja seit ungefähr zwei Jahren, wenn wir die Folge 50 erreichen, was wir vor zwei Jahren nicht erwartet hätten, dass wir das jemals Tun werden, dass wir da Leute einladen. Und ich finde es ja noch viel lustiger. Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren schon gesagt, das machen wir dann im Haus der Philanthropie, mhm. <lacht> obwohl wir keinerlei Verbindungen hier hatten. Ja, jetzt hast du einfach einen Raum gebucht im Raum hab hab gebucht. Zwei sogar. Stimmt. Weil wir haben uns gedacht, wenn mehr als zehn Leute kommen, dann brauchen wir einen zweiten Raum, wo wir das live übertragen. Ja, jetzt sind nicht so viele da. Ich finde das aber trotzdem cool weil wir ja das Thema Perspektivenwechsel auch reinbringen wollen. Und ich, ich finde, und das, das ist ja seit 49 Folgen fast unser Konzept, dass wir als zwei weiße Männer eigentlich nur mit äh, Frauen sprechen wollen.
1: Stimmt, und miteinander.
0: Und und miteinander, das stimmt. Wir reden öfters miteinander, das stimmt. Aber vielleicht das auch zur, zur Erklärung, ähm, die, die, das wissen nämlich nicht alle. Manche denken sich, wir haben ständig Männer dabei. Magst du kurz die Mannregel erklären?
1: Ja, wir haben damit eben nicht nur zwei weiße Männer, <lacht> glauben sie erklären die Welt, <lacht> äh, zwei privilegierte weiße Männer, haben wir uns vorgenommen, wir wollen zumindest Diversität in, unsere, in unseren Gästinnenpool bringen, indem wir eigentlich möglichst ausschließlich Frauen einladen. Ja. Da sind wir drauf gekommen, das geht sich nicht ganz aus. Hin und wieder kommt man nicht um die Männer herum. Und wir wollen nicht mehr als einen Mann pro Kalenderjahr zu Gast haben. Und den haben wir jetzt noch offen für das Jahr 2023, weil heute keiner aufgedacht
0: ist. Das stimmt und das ist eigentlich super, mhm. weil wäre jetzt da ein Mann, dann hätten wir das aufgebraucht. Könnten wir keine Männer mehr in 2023, ja. haben wir aber eh nicht vor eigentlich. Das, das stimmt, wobei jetzt ähm, ein Prominenzfaktor, muss man sagen, sind wir eigentlich sehr schlecht mit, mit Frauen dabei, weil unsere Promis sind immer Männer.
1: Das stimmt. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Okay
0: war also unsere
1: Jahresrückblicksfolge die letzte, das waren schon zwei Promis.
0: Er war da, waren wir nicht da.
1: Achso, die, die, okay. die haben wir
0: nicht getroffen.
1: <lacht> das ist richtig, okay. Also vielleicht, Aber die weil, haben wir beide einzeln schon davor dabei gehabt. Auch. Das stimmt.
0: Aber wer, wer sich denkt, wie so ein Jahresrückblick entsteht, also wir, wir lassen einfach dann unser Aufnahmegerät liegen und die nehmen das dann auf.
1: So ähnlich wie wir es jetzt machen, nur dass wir uns aufnehmen.
0: Ah, stimmt, ich wollte das, das Konzept für heute genau. erklären. Also hier liegt ein, ein drittes Headset und wann immer ihr denkt, äh, haltet uns doch bitte den Mund. <lacht> Nein, wann immer ihr ein anderes Thema einbringen wollt, dann kommt her, setzt euch dieses Headset auf. Erinnert mich bitte dran, diesen roten Knopf zu drücken und dann redet los. Und dann, ähm, das Format heißt Fishbowl, das ist ein, ein Workshop-Format. Dann könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, sofort wieder diesen Platz verlassen oder ihr bleibt so lange hier und sprecht mit uns, bis ihr sagt, die Frage ist hinreichend beantwortet. Das heißt, Fishbowl erlaubt beides. Du kannst entweder einfach nur eine Frage reinwerfen ein Thema oder ähm, du bleibst so lange da, bis die Frage hinreichend beantwortet ist. Oder, und das haben wir auch super vorbereitet, es gibt hier sogar den Wartesessel. Wenn du merkst, da wartet jemand und will jetzt statt dir dieses Headset aufsetzen, dann hinterlass, äh, dann gib es einfach weiter
1: wir haben uns vorgenommen, wir hören nicht auf, aufzunehmen bis wir nicht zumindest Wortmeldungen von drei verschiedenen Personen gekriegt. haben.
0: Stimmt, auch das haben wir uns vor zwei Jahren überlegt.
1: Genau, das ist eine Idee, die ist zwei Jahre.
0: Ja, okay, jetzt wird ja schon ausgemacht, wer die Stimme verstellen muss. <lacht> Nein, wir, wir schaffen das. Ich glaube, es ist noch immer, ja, egal. Ich, ich kenne das von so Live-Podcast-Events, das dann so pseudomäßig geklatscht wird oder so, und dann denken Sie sich, das sitzen ja eh nur drei Leute. Aber bei uns klingt es als ob gar niemand sitzt, aber es, es passt schon. Vielleicht hört es irgendwann, wenn die Wasserkaraffen nachgefüllt werden. Ah, da klopft jemand. Fabian, hör bitte auf zu klopfen. Okay, Fabian, wir sind ja agil. Jetzt managementmäßig nicht. Mhm. Nicht körperlich. Um, und... Um, <lacht> das Lachen wird sich herausgefiltert, wenn man das hätte. Okay. Um, ich habe deswegen eine agile, also eine Methode aus der agilen Retrospektive mitgebracht. Mhm. Und mit der schauen wir jetzt auf die vergangenen 49 Folgen zurück. Mhm. Okay. Die Methode sind die vier Ls. Mhm. Ich, ich frage dich jetzt, was du glaubst, was die vier Ls sind. Ich habe es ja schon zweimal erklärt in den letzten Wochen, aber ich glaube, du hast schon wieder vergessen.
1: Du hast mir vor einer halben Stunde erklärt und ich habe dir da schon gesagt, ich muss das on the record nochmal hören.
0: Okay, also was, was sind vier L's? Welche ähm, würdest du? Raten?
1: Eins war das uh, Learned. Ja. Lacked, ja. die anderen zwei darfst
0: du sagen. Mhm. Okay, also die vier L's, das sind die Loved, Learned, Lacked und Longed for. Die macht man dann also im, im Retrospektive-Prozess und ähm, ich werde es auch gleich auf Deutsch übersetzen. Da klingt es halt nicht so cool wie vier L's und das gehen wir jetzt einfach durch. Also äh, die Fragen sind also, was fand ich richtig gut in den vergangenen vier Jahren gemeinwohl geplaudert? Die zweite Frage ist, was habe ich gelernt in den vergangenen vier Jahren Gemeinwohlgeplauder? Die dritte Frage ist, was habe ich vermisst in den vergangenen vier Jahren Gemeinwohlgeplauder? Und die vierte Frage, wonach habe ich mich gesehnt? Achtung, jetzt wird spannend, vor diesen vier Jahren Gemeinwohlgeplauder, als wir das Projekt gestartet haben. Womit willst du anfangen?
1: Ich glaube, ich fange mit der letzten Frage an. Cool. Um, weil vor diesem Prozess habe ich mich eigentlich nach nichts gesehen. Ich wollte diesen Podcast ja gar nicht machen. Das stimmt. Du hast mich da ja irgendwie reingeritten. Reinge <lacht> uh, und ich habe dann auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich da wirklich dran gewöhnt hatte an die Idee. Um, so gesehen war es aber auch einfach, dass dieser Podcast meine Erwartungen übertrifft, weil ich hatte einfach keine.
2: Mhm.
1: Aber ich gebe die Frage zurück, warum hast du mich da so reingetreten damals?
0: Also du hast dich nach gar nichts, also das ist richtig so
1: Ich wollte das ausprobieren, aber ich hatte keine Ahnung, ja. Was ich davon will.
0: Okay. Ähm, wonach habe ich mich gesehen? Ähm, äh, gute Frage, ja. Also, ich, ich, ich bringe ja so ein, ein gewisses Sendungsbewusstsein mit, das, das weißt du ja leidlich seit fast 30 Jahren. Ähm, die, ja, die, 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 die Sehnung war schon, eine, ähm, Themen zu besprechen und das Konzept mit den Gästinnen, das hatten wir eigentlich auch von. Von Anfang an, das schon reinzubringen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich wollte doch ein bisschen Struktur in unsere Gespräche reinbringen. Und da hilft es einfach ein, ein Aufnahmegerät.
1: Das stimmt ganz klar, was heute nicht. Aber Struktur, nein.
0: <lacht> nein. Ich glaube, heute auch ganz, ganz <lacht> furchtbar. Ähm, aber die, ähm, die das, das, das glauben ja viele Menschen oft nicht, wenn sie fragen, ah, was ist ein Podcast? Warum? Äh, dass wir über diese Themen, vor es den Podcast gab, ohne Aufnahmegerät gesprochen haben. Stimmt. Halt nicht mit dem Christian Kern gemeinsam.
1: Oder vielen prominenten Gästinnen.
0: Ja, genau. Aber so, gerade so, gerade so die Themen, die wir am Anfang hatten, das waren ja also so grundlegende Fragen, so Management versus Leadership, muss echt langweilig sein, neben uns im Café auszusitzen, oder? Unterhalten ja, ja. Wir uns dann. Ich bin auch
1: nicht sicher, wie langweilig es ist, jetzt neben uns zu sitzen, wie wir da so...
0: Ach so, weil wir jetzt gar nichts mehr miteinander zu reden haben im Café. Oder
1: so. Nein, weil wir jetzt in diesem Moment nur über unsere Befindlichkeiten von vor vier Jahren sprechen. Statt ja. über die das heißt, du die willst Inter zur nächsten Frage gehen? Ich, genau.
0: Vollkommen. Äh, was fandest du? Also wieder vergangenheit, ähm, Ja, Retrospektive.
1: Das es ist die Retrospektive. Aber ja. ähm, vielleicht kann man, Du hast das gerade angeschnitten, die ja. ersten Folgen waren, waren Mission, Vision und die Geschichten. Ja. Was ich ähm, spannend fand zu sehen im, im Laufe dieser vier Jahre, war, wie wir irgendwie so mit ganz banalen, eigentlich so Management-Themen, wo wir geglaubt haben, wir können vielleicht was dazu sagen, mhm. äh, begonnen haben und dann immer mehr auch tagesaktuelle Themen versucht mhm. haben, mhm. Themen versucht haben aufzugreifen. Äh, mal mehr, mal weniger ähm, erfolgreich. Äh, und da ist für mich irgendwie die spannendste, das, das spannendste Jahr war 2020. Ja. dass wir zum ersten Mal wirklich genau geplant haben, welche Folgenthemen wir da bringen wollen, nämlich Fluchtkrise fünf Jahre danach. Ja. Dieser Schwerpunkt hat gehalten die ersten zwei Folgen ähm, und dann kam die Corona-Krise und war irgendwie ein bisschen überschattend äh, und hat uns da eigentlich einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben dann das Thema Fluchtkrise 2022 wieder aufgenommen, wie die nächste Krise aktuell war. Ähm, und irgendwie doch in alle diese gemeinwohl thematischen äh, Gespräche doch versucht, unsere Organisationsbrille mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant, noch die, die Rückmeldungen, weil das fand ich das, in meine ganz persönliche, waren die Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, waren die Leute, hören sich's an, weil das Themen sind, die halt gerade aufwog sind, die halt gerade spannend sind. Ja. Äh, und gefeedbackt habe ich ganz stark eigentlich diese organisationstheoretischen Inputs bekommen. Nicht immer positiv Feedback gekriegt, aber das waren relativ starke Feedbacks, die ich in meinem Umfeld immer gekriegt habe.
0: Das stimmt. Die meisten Feedbacks kommen zu denen, wie wir es in den Classic folgen, wo mhm. wir über irgendein Thema, wo wir uns halt reingearbeitet haben, dann äh, drüber sprechen ähm, und nicht die, wo ein, eine prominente Gästin dabei ist. Da kommt meistens nur, ja, war cool, der Person zuzuhören. Ähm, aber so, so ausführliche Sachen kommen dann eher auf diese Deep dive mhm. Themen. Ganz interessant. Wobei wir am Anfang schon das Thema hatten, dass es das gar niemand eine Rückmeldung gibt. Die ersten
1: zehn Folgen. Ja, genau. Sagen. Da waren wir uns ja ziemlich sicher, dass uns eh niemand zuhört. Ja. Und dann haben wir uns ein bisschen mehr getraut und auf einmal kamen sie dann die Rückmeldungen.
0: Das war dann lustig, ja, weil dann, dann kamen relativ viele dann auch hm. so auf, auf, auf einzelne Folgen von, von Menschen, wo man gar nicht erwarten würde, dass sie dass sie zuhören. Und finde ja noch immer witzig, wenn wegen Veranstaltung jemand um, auf mich zukommt und sagt, hey, du bist doch der von Gemeinwohlgeplauder. Ähm, ja. War das jetzt deine Antwort auf die Frage, was finde ich richtig gut? also Was fand ich richtig
1: gut? Ja, das ist meine zweite. Ich habe noch eine Seitenantwort dazu. Ja, okay. Das war die Originalempfehlung von Christian Kern. Als wir ihn gefragt haben, was er was empfiehlt er und er hat gesagt, was hat er gesagt? Warme Socken, wenn es draußen kalt ist. Ja. Fand ich großartig. Ähm, leicht umsetzbar, ähm, unmittelbarer Impact. Habe ich seitdem oft gemacht und sehr profitiert davon.
0: <lacht> Heute? Denn? Das war heute eine, eine gute Sache. Äh, ja, das hat uns gebeten, rauszuschneiden. Aber wir haben es als Outtake in dem Jahresrückblick 2020 doch, dann, dann reingeschnitten. es war dann doch ein bisschen peinlich. Dann hat er so Literaturklassiker empfohlen.
1: Ich weiß nicht mehr, was das war, aber die, die, an die Socken kann ich mich erinnern.
0: Die Socken, ja. Ähm, wie sind das generell, wenn wir irgendwo bei, bei Menschen aufnehmen? Wie, wie empfindest du das, die, die Zeit davor und danach? Weil wenn wir... Tauchen ja nicht auf und drücken auf Record und verschwinden dann wieder. Eigentlich schon. <lacht> so nehme ich das eigentlich wahr. <lacht> so nimmst du das wahr?
1: Ja, nicht ganz. Wir haben einen one hour in dem wir fragen, brainstormen oder Ideen. und.
0: Vor Ort meine ich jetzt.
1: Ach so, da, du meinst die Off-the-Record-Gespräche? Ja, ja. Ah, ja, die sind oft das Spannendste.
0: Ja, das stimmt. Aber die dürfen wir halt nicht... Nicht aufnehmen, da kommen jetzt Gesten, sollen wir irgendwas teilen, oder was? Eine Story. Jetzt können wir leaken. Nein, um, jetzt könnten wir leaken, aber das ist, das ist jetzt on the record.
1: Nein, was ich, was ich spannend finde und vielleicht ist noch etwas, was mich an diesem Podcast eine positive Überraschung war, erstens, wie leicht man einen Fuß in die Tür kriegt. Hm. Ich war selber nie ein Podcasthörer. Wie schnell die Leute die Tür aufmachen, eben ein Christian Kern, ähm, der ja, erstens die Tür aufmacht und dann sehr schnell, wenn er dieses Headset mal auf hat, ähm, total offen ist. Er hat, hat gerade der hat ein paar Sachen rausgemacht, das hätte einer Presse nicht erzählt. Hm. Er weiß aber wohl, dass wir das öffentlich verfügbar machen. Und wir haben ihn dann später in unseren Pressetexten zitiert.
0: <lacht> die Magie des Headsets, ja, ist ganz spannend, die, die Leute vergessen dann oft, hm. dass wir also das, das kriegen wir so oft rückgemeldet, dass es dieses Geplauder, dass wir das irgendwie schaffen.
1: Genau, das ist das Einzige, was in dem Konzept von Anfang an funktioniert hat, das
0: Geplauder. Das Geplauder, ja. Das stimmt. Das nur einer Alliteration wegen. Stimmt eigentlich. Okay, gut. Was fand ich richtig gut? Danke, dass du mich fragst, Fabian. Was fandest du so richtig? Ähm, ja, ich hätte mir jetzt eine Antwort überlegen mhm. können. Ja, ich glaube, es ist schon Kontakte, also Menschen, die man kennenlernen darf, was ich auch richtig gut fand in den vergangenen vier Jahren, ist, würde ich sagen, dann doch die, die kontinuierliche Entwicklung auch. Ähm, weil zu Beginn waren sie wirklich überschaubar wenig Menschen, so hm. ungefähr 30 pro Folge, die uns... Zugehört haben. Und wir hatten ja dann schon überlegt, dass wir jetzt eben, ähm, also wir, wir treffen uns ja dann auch so klausurartig für den Podcast. Also es muss ja alles Hand und Fuß haben. Und dann äh, haben wir ja eine Liste von Menschen aufgeschrieben, wo wir gesagt haben: wenn wir die einladen, dann werden wir schlagartig stimmt an an Reichweite wachsen. Hat nicht so funktioniert. Also ich glaube, es hat funktioniert. Da, nee, aber jetzt, das war jetzt kein so ein kein, kein Sprungwachstum. Also. Mm. Stimmt. Ich, ich würde mich fast trauen zu sagen, dass das vielleicht auch unabhängig von der Person selbst war. Womöglich, ja. Dass das vielleicht dann wirklich mit dem, mit dem Laufe der, der Aufnahmen. Ähm Und was ich richtig gut fand, passt auch jetzt zu der Frage, dass wir das wirklich durchziehen, immer am ersten des Monats zu veröffentlichen.
1: Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass wir das schaffen,
0: ja. ja. Uh, unlängst erst passiert, dass die Aufnahme kaputt war. Dann haben wir uns dann noch am ersten, am Vormittag getroffen, um diese Deadline zu halten.
1: Wir haben ja. Die gleiche Folge wortgleich nochmal aufgenommen. Ja, ziemlich wortgleich, ziemlich wortlich, ja. ja. Gott sei Dank war es eine Folge ohne Gästin. Ich meine, das, schwierig <lacht> das hast hast <du> jetzt verraten. <lacht> Achso, ich will okay.
0: sagen, das ist jetzt ein, 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 ein Ratespiel. Also wer, wem das aufgefallen ist, bitte melden. Ja, was hast du denn gelernt, Fabian, in diesen vergangenen 49, jetzt fast schon 50 Folgen Gemeinwohlgeplauder?
1: Also heute habe ich zum Beispiel gelernt, dass man sich auf Inventbrite Zusagen so überhaupt nicht verlassen kann. Das stimmt. Da sind uns 100 Prozent der Anmeldungen ausgefallen. Ja. ja. Und ein paar hatten wir doch. Stimmt gar nicht, das sind nicht 100 Prozent der Anmeldungen ausgefallen. Sehr viele <lacht> sind ausgefallen. <lacht> ähm, ach, sonst was habe ich gelernt. Ähm, ich würde sagen, ich habe viel so ein bisschen zwischen den Zeilen gelernt, wie Menschen, die man irgendwie ähm, eigentlich nur in Rollen kennt, auf einmal, obwohl du sie in dieser Rolle befragst, anders sind, wenn sie, obwohl du sie aufnimmst. Ähm, eben die, die, die Macht dieses Headsets. Das fand ich spannend.
0: Mhm. Ja. Du bist sehr unzufrieden mit meinem Antwort. Nein, ich, ich, ich überlege gerade, ob ich das selber so, so erlebe. Ich ja, nämlich ganz viele der, der, der Menschen lerne ich das erste Mal über die Podcast-Aufnahme mhm. kennen und sehe ich danach lustigerweise dann relativ mhm. häufiger, beziehungsweise vielleicht sind sie mir dann erst ähm, bewusst, dass sie auch da in diesem… diesem du
1: erkennst sie dann. Ah, du ich, warst ich, bei mir im Podcast sogar. So, so, so gehe ich auch ah, bist du nicht der, ah, der ja. Ex-Kanzler?
0: Ah. Genau, ja. So passiert, eins zu eins. Ja. <lacht> ähm, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, aber dann, dann kann ich dieses Bild einfach nicht teilen. Welches Bild? Na, du sagst, du lernst die Leute anders kennen, ich lerne sie kennen.
1: Ach so, ja, okay. Ja. Ja, ich lerne, was ich meine, ist diese Transformation von, äh, und jetzt muss ich nochmal bringen, dann Christian Kern, den wir eigentlich dazu zwingen mussten, dass er sich dieses Headset aufsetzt. Ja, das hat ihm nicht äh, gefallen. Das hat ihm überhaupt nicht gesagt. Äh, und dann hat er aber total schnell eigentlich aufgemacht. Hm. Ja, aber vielleicht, ich es jetzt einfach.
0: Du probierst und das, bevor ich, wir im vierten L sind? Ja, und ich, ich probiere es
1: jetzt, bevor wir im vierten L sind und möchte genau die Frage in die Runde geben: ähm, Was habt ihr bei Gemeinwohlgeplauder gelernt? Das ist jetzt urtraurig, wenn da niemand was sagt.
0: Das ist urtraurig. Ja, das ist Nein, da bin ich mir sicher, da kriegen wir, kriegen wir eine Antwort. Da ist nämlich eine Person im Raum, die unter den fleißigen Feedbackgeberinnen ist. Vielleicht <lacht> traut sie sich. Dann wir quatschen einfach bis, bis jemand sich hierher setzt. Du hast die Frage weitergegeben. Wir wollen jetzt nicht so viel Druck ausüben, oder?
1: Ich hätte jetzt genau das gemacht. Das du gemacht. ist
0: einfach schweigend hier. Ja, genau. Meine Podcast-App zum Beispiel die überspringt Schweigen. Na eben. Das, das heißt, die da jetzt, nicht. Ja, ja, aber wenn wir jetzt sieben Minuten <lacht> schweigen, dann denken wir sich, wups, eine halbe Stunde vergangen in der Folge. Die App das automatisch überspringt. Eine kritische Anmerkung, ja immer her damit, auf den, ich mach das aus dem auf dem na, das, das hört man nicht, das aus dem Off. Okay. Ja, nein, nein, das ist nicht okay, bitte, kommen, aufsetzen, so, ich bereite das vor, man hört es wirklich nicht, das ist immer so, die Leute sagen, oh, das klingt ja wie auf 3 <lacht> wenn sie das dann aufgesetzt haben, hallo.
3: Hi, ich hatte eine kritische Anmerkung, und zwar, ihr habt uns jetzt ja versprochen, ihr hattet eigentlich immer GästInnen mhm. und weibliche Gesprächspartnerinnen und ja. uns bis jetzt nur vom Kern geredet. Ja, absurd. Ist Erzählt richtig. uns doch mal, wer waren eure Lieblingsgästinnen und was habt ihr von ihnen gelernt?
0: Ja, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. So, willst du einzelne Namen aufzählen? So ja, ich habe ich mein ist halt jetzt auch gemein, dann gegenüber denen wir nicht aufzählen, aber wir hatten echt schon viele Gästinnen. Mhm. Also insofern, wenn du jetzt zuhörst und wir dich nicht jetzt namentlich erwähnen, dann…
1: Weil wir vorher nicht schriftlich deine Erlaubnis eingeholt haben.
0: Naja, und weil wir die Liste jetzt auch nicht vor uns haben und das eins ja. zu du uns durchgehen. Du hast schon eine Antwort.
1: Ich habe eine Antwort. Mir ist sehr schnell eine Antwort gekommen sehr und die war eigentlich wesentlich intuitiver da, als wie du mir vor die Frage stellst. Super. Ist. Und zwar war das die Steffi Cox, die damals in ihren letzten Tagen im Nationalrat ähm, relativ bald nach ihrer ähm, weltberühmten Klitoris-Rede äh, bei uns im Podcast war. Und sehr eindrucksvoll on the record und dann nochmal off the record uns eigentlich ihre Verwundbarkeit äh, geschildert hat, wie schwierig das für sie war, als junge Frau in den Nationalrat zu wechseln, für eine eigentlich chancenlose Oppositionspartei. Äh, und es hat ihr niemand erklärt, wie das funktioniert, was man da tun muss. Äh, und, also, sie der hat, sie hat die, die, kann das gar ich sagen, weil es eher in, in der Folge auch vorkommt. Sie hat Geschichten erzählt, wo sie zu Fernsehinterviews, oder nicht einmal, ich glaube, irgendwelche äh, Auftritte eingeladen war ähm, und daheim am Boden gelegen ist und sich nicht rausgehen getraut hat, ähm, weil irgendwie dieser Wechsel ins, ins, ähm, quasi in, das, ins öffentliche, in die öffentliche Sichtbarkeit sie wahnsinnig äh, gestresst hat. Das fand ich total beeindruckend, wie sie, uns, wie sie uns diese Geschichte erzählt und ich kannte sie vor allem davor durch ihre öffentlichen Auftritte, die Wahnsinn waren. Und das, also ich habe das lange mitgenommen. Diese diese ganze Folge hat mich total inspiriert. Ähm, diese, diese auch Furchtlosigkeit, mit der sie sich uns gegenüber äh, und on the record allen Zuhörern und Zuhörern gegenüber ähm, diese, diese Verwundbarkeit und diese Schwächen auch gezeigt und geteilt hat.
0: Das war eine ganz spannende ähm, Begegnung, würde ich sagen, nicht Aufnahme, weil wir hatten diesen fix eingetakteten Ein-Stunden-Termin, den musste ich schon erkämpfen mit der parlamentarischen Mitarbeiterin. Und ähm, dann äh, waren wir insgesamt zweieinhalb Stunden vor Ort. Hm. Das, war ja, das war ja ganz witzig. Ähm, halbe Stunde, bevor wir aufgenommen haben, dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt mit der Aufnahme anfangen, weil wir haben noch eine halbe Stunde. Ähm, ja, passt, wir nehmen einfach so lange auf, ähm, bis das Fotoshooting danach anfängt. Und ähm, exakt nach einer halben Stunde geht also die Tür auf und wird schon wild gestikuliert, wir müssen jetzt dieses Fotoshooting machen. Ähm, dann haben wir noch eine weitere halbe Stunde aufgenommen, länger, glaube ich sogar, dann hätte dieses Fotoshooting stattfinden sollen und dann wollte sie aber mit uns noch äh, plaudern und uns was herzeigen. Also die, die Fotografin, äh, wir entschuldigen uns vielmals, ich weiß gar nicht, ob dieses Fotoshooting dann noch jemals stattgefunden hat. Ähm, ähm, ja, aber wir haben zweieinhalb Stunden davon, ein bisschen mehr als eine Stunde Aufnahme uns über viele Themen ausgetauscht. Ähm, ja, stimmt, war mhm. auch noch sehr gut in Erinnerung. Ähm, mir würde einfallen Martina Pawitzki, die war, die hat sehr viele Herausforderungen annehmen müssen. Die war Co oder ist Co-Gründerin von Train of Hope und ähm, wir hatten mit ihr den Termin eben für dieses Jahr 2020 schon ausgemacht für dieses fünf Jahre danach äh, Anfang des Jahres, wo noch nichts von Covid und Lockdowns ähm, klar war für ungefähr im, im März eben die, die Aufnahme und ähm, natürlich haben wir dann gesagt wir wir verschieben das mal und äh, rekonsolidieren uns und, und schauen, was los ist. Und ähm, haben dann gefragt, ob sie mit uns dieses Abenteuer eingehen will und haben ja dann ein, äh, ein Mikrofon gekauft und zu ihr nach Hause geschickt, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere äh, Tonqualität halten. Das, das geht so nicht, dass sie da jetzt irgendwie über Zoom. Ähm, und äh, das Coolste, jetzt abgesehen von den Inhalten und äh, äh, liebe Grüße an dich, Martina, aber die... Ähm, die, das headset hat sie niemals uns zurückgeschickt weil sie während der aufnahme gesagt hat so sie geht seit jahren mit der idee herum dass sie jetzt einen selber einen podcast startet sie behält sich das mikrofon und macht jetzt diesen podcast hat sie dann auch gemacht also voll cool dieses mikrofon habe ich ich habe es dann tatsächlich wieder gesehen das mikrofon ein paar monate später wie im büro war auch eine eine lustige begegnung mit diesem Mikrofon, das es dann nie zu uns geschafft hat, ähm, aber natürlich alles versteuert wurde, liebes Finanzamt, ähm, das ist alles gemeldet und die Belege <lacht> liegen auch bei uns.
1: Ein, ein Multiplikationseffekt sozusagen, unser Podcast, wenn wir nichts anderes erreicht haben. haben ja, und das einsehen. war
0: total spannend dann mit dieser Aufnahme-Software, Remote und ähm, zwei, zwei für alle eine hm. komische Situation da mitten im Lockdown und die damals haben wir noch überlegt, eben wollen wir, wir haben das Thema Covid gar nicht gesprochen und der Record in dieser Folge. Das war auch ganz, ganz spannend. Rausgekommen ist die dann am 1. Mai 2020. Aber wir haben gesagt vor, aus Respekt vor, vor der tollen Arbeit von Martina und dem ganzen Team von Train of Hope ziehen wir einfach die Folge so durch, wie sie geplant war und haben das gemacht. Und ich weiß nicht, wie vielen aufgefallen ist, dass wir das remote aufgenommen haben, weil es echt äh, gut gelöst wurde von Martina. Ähm, wir bitten kurz um Daumen. Ist die Frage hinreichend? Ja.
1: Ich habe trotzdem noch eine. Antwort. Ich habe mir trotzdem du, du noch, noch, noch können, eine Gästin, ja. wir können. Das, ja. das
0: Ping-Pong-Spiel jetzt auch mal. Und zwar war das die Stunde Stunde zweite
1: oder dritte Gästin. Ja. Ähm, ganz am Anfang die Franziska Maho. Ah, sehr gut. Die habe ich dann auch
0: noch mal ich war auch zufällig im Café. Ah, wirklich? Ne? Nebenher zu ah. essen habe ich eine Stimme erkannt bei dem Podcast.
1: <lacht> aber das, das geht halt nur mit der guten Aufnahmequalität. Das wäre aber Zoom nicht geil. <lacht> Die Franziska ähm, war als Vertreterin für, für ähm, Fridays for Future bei uns <lacht> äh, und hat, also hat die, ich weiß nicht, 18 zu dem Zeitpunkt oder sowas. Also frisch nach der Matur. Ganz frisch nach der hat Matur. drei
0: Tage davor gemacht.
1: Genau so also und war sehr begeistert und hat erstens sehr motiviert erzählt, wie sich Fridays for, Fridays for Future organisieren. Die waren zu dem Zeitpunkt relativ jung, ganz frisch ähm, und waren auch so totale Grassroots-Bewegung. Ähm, und ihren Werdegang da drin ein bisschen erzählt äh, und wie schnell sie da auch an, an Verantwortung gekommen ist. Und das war einfach spannend, quasi aus einer organisationstheoretischen Perspektive. Aber auf der anderen Seite auch zu sehen, wie stark und selbstbewusst sie auftritt. Ähm, auch äh, Und vor allem irgendwie in, in dem Setting, sie hatte davor auch noch nie einen Podcast aufgenommen, war bei uns in Baden in irgendeinem dumpfen Kammer. Äh, mit uns beiden kan kannte er jetzt auch nicht allzu viel Kontext zu dem Ganzen. Ja, und hat aber sehr gut eigentlich ähm, dieses Gespräch quasi allein getragen. Das war sehr, sehr beeindruckend.
0: Das war äh, richtig beeindruckend. War für uns halt ein bisschen äh, weird, dass sie uns unbedingt sitzen wollte. Um Stimmt, habe ich vergessen. Ja, ja richtig. Aber on the record werden alle geduzt und leider muss ich jetzt dann wieder bei <lacht> unserem Bundeskanzler außer Dienst landen. Der hat das nicht so lustig gefunden, dass wir ihn duzen. Deswegen duzen wir nur on the record. Off the record würdest du jetzt hingehen und sagen, servus, Christian?
1: Ich glaube, ich würde es versuchen, weil es schon länger her ist und ja. ich mir denke, vielleicht kann er sich nicht erinnern. Ja. Aber er hat das sehr schnell klargestellt danach sind wir wieder per se. Ja.
0: Er hat es nicht mal klar, er hat einfach geswitcht, also, ja, eh haben eh wir das hätte unten, ja. haben uns wieder gesiezt. Aber also, wir haben gesagt, alle ohne Ausnahme. Und äh, jetzt, jetzt wären wir bei Parteipolitik. Ich wollte gerade einen Vertreter einer anderen Partei loben, dass der das voll cool fand, dass wir alle duzen. Und der hat gesagt, na, dann bittet er uns gleich das Du-Wort für immer an. Mhm. Das fand ich souveräner gelöst, muss ich sagen. Ja.
1: Der hat sich auch länger in der Politik gehalten.
0: Der ist schon sehr lange in der Politik, ja. Auch, ich würde sagen, in, in wichtigeren Positionen.
1: Das kann man jetzt streiten, aber wahrscheinlich. Okay, aber jetzt sind wir wieder bei den Männern angekommen. Jetzt
0: sind wir bei den Männern. Ja, was, was hast du vermisst, Fabian?
1: Was habe ich vermisst? Das ist eine, eine harte Frage. Ähm, hin und wieder habe ich den roten Faden vermisst.
0: Ja, das, das merke ich. Das merkst du auch immer kritisch an.
1: Ja, ja, das, ähm, das ist mir hin und wieder mal, mal abgegangen. Jetzt gerade vermisse ich ein bisschen die Partizipation von den, von den Zuhörerinnen. Aber wunderbar. Ja,
0: da wird gelaufen, da wird gelaufen. Man muss nur, man muss nur ähm, beantworten, irgendwie. Kant, oder? Das ja, genau, wir müssen genau. einfach vorkant hören. Ja. Hallo. Hallo. Ähm,
4: ich habe mich dezent angesprochen gefühlt <lacht> <lacht> ähm, und möchte kurz berichten als Feedbackgeberin, vielleicht ja. weshalb ich ähm, mir gedacht habe, ich möchte euch äh, Feedback geben zu einer Folge. Und zwar war das zur Folge der Resilienz und ähm, die habe ich mir sehr lange nicht angehört, weil ich da durch ähm, die Pandemie und so sehr übersättigt war von diesem Thema Resilienz und jeder beschäftigt sich damit und war dann, als ich es mir doch angehört habe, sehr ähm, überrascht, wie viele neue Inputs da drinnen waren und habe mir das beim Autofahren angehört und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt kann ich nicht mitschreiben, jetzt kann ich nicht ähm, Ich muss es mir dann zu Hause nochmal anhören und habe das tatsächlich gemacht. Und ja, habe dann eben sehr viel mitgeschrieben und äh, ja, eine Feedback-E-Mail äh, verfasst, wo ich mir dann dachte habe, vielleicht ist euch die viel zu lang. <lacht> ähm, genau. Ja, also, äh, und ich, ich, ich möchte noch dazu sagen, also ähm, am Ende dieser Folge und was für mich sehr positiv ist, äh, dass ich mehr Fragen hatte als Antworten. Also das finde ich immer, also ist für mich sehr positiv, wenn ich dann weiter angeregt werde zum Nachdenken, zum Lesen, zum Recherchieren und so. Also etwas, was ich gerne habe, also dieses L-Like, genau, dass ich da zum Nachdenken da angeregt wurde dadurch.
0: F vielen Dank kurz zu der E-Mail. Ich habe dir dann noch zwei Wochen später geantwortet. Es tut mir leid, um so eine ausführliche E-Mail zu beantworten. Will ich mir auch die Zeit nehmen. Hat also ein bisschen gedauert. Ähm, aber aber vielen, vielen Dank dafür. Ich, ich würde gerne eine Frage stellen. Und zwar, ähm, ist, ist das ja unser Konzept ursprünglich gewesen? Oder warum ähm, ich auch ursprünglich sage, das ist, sind die Podcasts, die ich gerne höre, wo man sagt, man hat das Gefühl, man, man sitzt mit diesen Menschen gemeinsam am... Am Tisch und könnte jederzeit mitsprechen. Jetzt, jetzt kannst du es. Inwiefern funktioniert dieses Konzept bei dir?
4: Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe auch an die Folge mit der, mit der Steffi gedacht. Also, das ist was, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Auch mit der Rosa, Rosa Bergmann. Also, das sind auch so Folgen, wo man merkt, da ist eine Atmosphäre, wo sich die wo sich alle Personen wohlfühlen und die das gerne auch von sich was erzählen, was hergeben und das,
0: ja, schafft es sehr gut. Danke. Ich finde es spannend, dass du die zwei Beispiele nennst, weil die Rosa kennen wir beide ja schon seit Mehreren Jahren, ich, ich kenne sie schon relativ lang ähm, und Fabian jetzt nicht so, ich schüttle mir den Kopf, ähm, aber ich, ähm, ein bisschen kennst du sie schon auch, ich sie, außerhalb von der Aufnahme.
1: Ich, ja, aber ich kenne sie seit einem Jahr.
0: Okay, etwas gut, mehr. ich, ich kenne sie schon etwas länger, etwas ausführlicher und ähm, da finde ich lustig, äh, weil die, die Folge mit der Steffi, die wir aufgenommen haben, da kannten wir sie ja gar nicht äh, davor und ähm, ist insofern spannend. Ich glaube, Steffi wird es uns verzeihen, wenn wir das jetzt spoilern. Sie war eine von denen, die nach der Aufnahme gesagt hat, sie äh, findet das super, was für eine Atmosphäre wir schaffen, dass man das auch während der Aufnahme spürt. Wobei lustig, das haben uns vor allem Menschen gesagt, die irgendwann mal in ihrem Leben in der Politik aktiv waren, diese Rückmeldung, dass sie das halt sonst gar nicht kennen von... Wirklich? Ja? ja? Ich nicht. Du nicht? Warst du mal in der Politik... Nein. Aktiv? Nein. Okay. Da hätten wir jetzt, hätten wir jetzt aufdecken können. Ich, also
1: ich hätte gesagt, wir haben das vor allem von Leuten bekommen, ganz das Gegenteilige Wahrnehmung, okay vor allem von Leuten bekommen, die zum ersten Mal bei uns in einem Podcast aufgetreten sind, die vorher noch nie in einer Podcast-Aufnahme waren. Okay. Ähm, ich bilde mir ein, dass die, dass die Steffi damals auch gesagt hat, sie hat sowas noch nie gemacht und wir waren beide etwas überrascht.
0: Dass sie noch nie in einem Podcast war? Hm. Ja schon lange her.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch, es können jetzt die Hardcore-Fans das nachhören und uns eine Zusammenstellung schicken. Wer von uns beiden mehr oder weniger Recht
0: hat? Das ist immer eine wichtige Frage. Das ist oft so in der Nachbetrachtung von den Folgen diskutieren wir dann drüber, wer von uns beiden mehr Recht hatte. Mhm. Ja, das, das ist eigentlich das wichtige Feedback, das wir einsammeln.
1: Wer von uns beiden mehr Recht? hat. Ja, äh, genau, stimmt.
0: Das ist ein bisschen wie Sammelkarten vergleichen stimmt.
1: In der Regel bist du eh du wahrscheinlich. <lacht> Danke Aber jetzt habe ich recht Stimmt, du hast recht nee.
0: Okay, ich muss noch beantworten, was habe ich vermisst hast du, Bist du zufrieden mit deiner Antwort?
1: Ich bin dabei zufrieden mit meiner Antwort was, du vermisst hast. Ja. Hm.
0: was habe ich vermisst? Ich überlege gerade, wir, manchmal machen wir schon so eine Art Sendeplan für das Jahr und dann stresst uns das eigentlich mehr ich deswegen überlege ich gerade, ob ich da vermisst habe, die Konsistenz. Ähm, Konsistenz? Du sagst, ja, das ist ähm, flüssig, äh, okay. ähm, Naja, Naja, weil, weil, weil du hast gesagt, der, der rote Faden, du hast den roten Faden vermisst, manchmal in den einzelnen Folgen. Mir, mir geht es dann nicht so. Ähm. Das ist aber lustig der Fall, du bringst ja dann immer wieder konstruktive Vorschläge, wie wir dem mehr reinbringen können. Zum Beispiel, dass wir uns vorbereiten und Quellenrecherche machen und so. Also es kommt anscheinend an, ähm, wenn wir dann gut vorbereitet sind. Ähm, vermisst vielleicht, nein, ich, ich finde nämlich, die, die Balance treffen wir ganz gut. Weil es gibt ja auch Folgen, da gehen wir komplett ohne, ohne Vorbereitungen, dann sind wir zwei richtig unzufrieden danach. Und dann sind das die Folgen, wo wir das beste Feedback kriegen. Das ist eigentlich, dann vermisse ich das, das Feedback zu den Folgen, die wir gut erachten. Aber vielleicht haben wir zwar auch keinen Geschmack.
1: Ich bin gespannt, wie das bei der heutigen Folge ist.
0: <lacht> Na gut, den roten Faden gibt es, ja. Also es sind Zeuginnen dabei. Also wir verfolgen da total den, okay. den, den, den Sendeplan. Gut, Fabian, das waren jetzt die vier L's. Haben wir alle vier schon durch? Gehen wir es nochmal durch. Was fand ich richtig gut? Mhm. Was habe ich gelernt? Hm. Was habe ich vermisst? Hm. Ah ja. hm. Wonach habe ich mich
1: gesehnt? Dann können wir jetzt eigentlich in die Zukunft schauen. Jetzt haben wir die letzten 49 Folgen uns angeschaut. Mhm. Und jetzt können wir, und das können wir auch wieder partizipativ machen, ja. in die Zukunft schauen, was für Themen und Gästinnen und, ähm, und Dinge wir dann von uns geben sollen.
0: Das ist gut. Also gerne Wünsche äußern. Hier ist das Mikrofon.
1: Jetzt wäre zum Beispiel spannend, wenn jemand da ist, die noch nie eine Folge von uns gehört hat, ja. was sich die wünschen würde, damit sie sich mal eine Folge von uns anhört. Genau,
0: also diese, diese Persona, die, die wüsste jetzt, dass bei uns aufgetreten sind Steffi, Martina, mhm. Rosa mhm. und Christian. Mhm. Genau, das sind die. Und das ist anscheinend auch so, so Classic. Und Franziska. Und Franziska, genau. Und ähm, dass es anscheinend auch Classic-Folgen mhm. gibt wo wir Quellenrecherche betreiben und Menschen dazu bringen, sich die Folge zweimal anzuhören.
1: Und uns nachher ein langes E-Mail zu schreiben.
0: Genau. Das, würde mich eher, das wäre jetzt spannend, was man da für einen, für einen Eindruck gewinnt. Ich
1: habe vielleicht noch, während, während jetzt diverse Personen in unserem Publikum sich Gedanken machen, was sie sich erwarten von einem Podcast, damit sie ihn sich anhören. Ja. Zum Thema Quellenrecherche, das haben wir ja, damit wir das Thema auch eingebracht haben, das ist vielleicht was, was ich gar nicht erwartet habe, was mir, was mir echt taugt hat war eine Zeit lang hatten wir einen User-Blog im Standard, mhm. äh, wo wir dann unsere Folgen noch mal so ein bisschen verarbeitet haben, teilweise noch mal Dinge nachrecherchiert haben, die gesagt wurden äh, und, und dort referenziert haben. Und was mir dort tatsächlich am, aller, am allerbesten gefallen hat, ist, dass wir, ähm, ich nenne es immer wieder, einen Anruf aus dem Vizekanzleramt gekriegt haben, was für einen Blödsinn, wenn nicht verzapfen, das habe ich wirklich <lacht> gefeiert äh, und war vor allem äh, übermäßig überrascht, welches Kaliber sich uns anhört und wie ernst uns die offensichtlich nehmen, dass sie, dass sie um, ich glaube, es war 22 Uhr oder sowas, hm. nichts Besseres zu tun haben, als, als mich auszuleiten und mich fragen, wie ich auf solche blöden Ideen komme.
0: Ich finde, lustig, wenn wir haben dann gesagt, gerne eine Stellungnahme abnehmen, äh, betreffend der Vizekanzler, kann er gern bei uns auftreten. Hat er ja dann eine, eine Kollegin vorgeschickt, hm. ähm, muss ich sagen, war auch lustig, weil ich. Dachte mir, okay, es wird vorgeschickt, aber die Kollegin, die schickt er zum Beispiel auch zu im Zentrum oder in die ZIP2, wenn er absagt. Also insofern, das ist auch wieder cool. Das ist Und witzige. man muss, muss sagen, jetzt im, im Nachhinein, ich habe lieber die Kollegin kennengelernt als den Vizekanzler.
1: Das ist jetzt eine spannende Aussage, ja. ja.
0: Also, das war würde ich sagen das auch eine der der schönen Begegnungen vor allem ähm, weil äh, die Eva Blimlinger uns dann äh, ganz äh, ganz anders irgendwie aufgetreten ist als wir es erwartet hätten von einer ehemaligen Rektorin von einer Kunstuniversität, sondern dann mit uns über Fußballvereine, in denen sie Ehrenpräsidentin ist und so geplaudert hat, ähm, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, da ist wirklich die Leidenschaft für den Gemeinwohlbereich in, in Österreich. Das war ganz spannend unter allerstrengsten Covid-Voraussetzungen. Also, da, ich habe noch nie einen so großen Tisch gesehen und die, äh, wir hatten damals noch Headsets mit Spiralkabel, die waren ja echt lang gedehnt. Das Foto gibt es noch auf unserem Instagram-Account, war sehr witzig. Das war lustiger. Ja? Das war echt witzig. Das war
1: eins von den wenigen, eine von den wenigen Aufnahmen, tatsächlich eine Pressesprecherin oder ein Pressesprecher daneben gesessen ist gab schon ein paar, ein paar ja.
0: gab schon ein paar aber da fällt mir das war ja urpeinlich da hat ja unser Zug ist einfach Richtig. stehen geblieben auf halber Strecke stimmt das sind wir auch und viel wir kamen zu spät gekommen. 40 Minuten zu spät ähm, und haben uns gedacht wir können ja nicht da die, die Frau Abgeordnete da so warten lassen und die wird wir haben uns dann schon einen Plan B überlegt im hm. Zug, was machen wir jetzt, wenn die nur zehn Minuten mit uns redet, weil dann der Termin vorbei ist. Ähm, und sie hat das sehr gelassen genommen. Der Pressesprecher war eher der war gestresst. Ja. Der war eher gestresst, also auch da, ähm, da wollen wir uns herzlich entschuldigen bei dem Pressesprecher, aber die Folge ist auch einer der spannenden, finde ich. Ich war, die, ich war auch
1: überrascht von der ähm wie du sagst, von der Leidenschaft, mit der, mit der da diskutiert wurde. Ähm, ich fasse nochmal zusammen und schicke die Einladung nochmal in die Runde. Ja
0: bitte, wiederhole es. Ähm,
1: also äh, wir, wir ähm, werden offensichtlich ernst genommen. Ich möchte aber auch hier an eine Hanna Lux zitieren, die bei uns im Podcast gesagt hat, ähm, eine Empfehlung ist, sich möglichst wenig ernst zu nehmen. Und das möchte ich jetzt auch hier unseren mhm. Gästinnen mitgeben, uns beide möglichst nicht ernst zu nehmen und keine Scheu zu haben, uns hier Ideen um die Ohren zu hauen.
4: Ja, hallo, ich bin es wieder, die Feedbackgeberin. Ähm, ich würde es total spannend finden, wenn ihr vielleicht vereinzelt in Zukunft jemanden, den ihr schon mal gehabt habt, nochmal einladet. Ähm, auch, aus, auch aus dem Grund, weil wir haben ja schon gehört, zum Beispiel Stefanie Cox hat sich verändert. Es haben sich viele Leute in den letzten Jahren ähm, verändert. Es ist ein sehr schnelllebiges ähm, Feld, ähm, in dem wir tätig sind. Und da würde ich das sehr spannend finden, nochmal von einigen Gästinnen zu hören.
0: Sehr gut, da können wir vielen Dank für diesen Vorschlag, weil da können wir jetzt auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Vor allem können wir Punkte vergeben, wer von uns beiden recht gehabt hat, wer hat die Idee gehabt. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist ja das, das Tollste dran. Die Idee habe ich gehabt vor einem Jahr, die ist sowas von gescheitert. Ein Wahnsinn. Also so sehr habe ich noch nie eine Idee scheitern gesehen. Wie die Revisited hieß das Format? Revisited
1: hat geheißen. Ja, genau. ja,
0: also der Plan war, dass 2022 vier Revisited-Folgen kommen. Mhm. Die erste Person, die wir angefragt haben, hat gesagt, sie verlässt jetzt das Land für ein Jahr. <lacht>
1: <lacht> Wer war denn das? Ich hoffe,
0: dass es nicht. Die Person ist dann äh, aufgetaucht wieder in unserem Podcast. Ah, natürlich. Ja, ich erinnere
1: mich. Ich erinnere mich ja, ja, genau. Gute Tipps geben.
0: <lacht> <lacht> ähm, dann äh, die zweite Person die wir angefragt haben. Hat er äh, eine Vertretung geschickt? <lacht> 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 Hat Vertre War aber auch eine gute Folge. War auch eine gute Folge, ja. Und dann haben wir gesagt, die anderen zwei fragen wir gar nicht mehr an.
1: <lacht> Nein, aber eine haben, wir, eine haben wir durchgeführt und zwar ähm, ein bisschen anders. aber Anders als geplant. Da stimmt, sind wir, ja. Das ist auch eins der wenigen Themen, wo wir unserem Schwerpunktthema eigentlich wirklich treu geblieben sind. Ja. Und zwar die erste Folge, abgesehen vom Jahresrückblick, und die letzte Folge im Jahr 2022. Ähm, da hatten wir dieselbe Gästin und haben so ein bisschen... Mhm. Unseren Schwerpunkt reflektiert.
0: Okay, zählt, zählt nicht ganz, sagt das Publikum. Ja, Solala, so wir
1: nehmen das mit. Wir sollten das trotzdem wieder, ja, wieder mehr tun. Wir und, nehmen das mit und, und, und vielleicht
0: äh, betreffende Menschen, die jetzt wieder im Land Lebensmittelpunkt in Wien haben. Ja genau.
1: Da fallen wir eh also zwei, Einladung die dann, die dann eigentlich was schon Regulars bei uns wären, die könnte man, die könnte man auf jeden Fall. Du darfst
0: on the record kein Druck aus dem Fall.
1: Die hätten auch spannender ist. Nein, weißt du, man was man on the
0: cool. record sagt, das muss man da noch einhalten. So wie du, der Pfarrin, da hast du mich wirklich geärgert. Das, weiß ich nicht, zwei oder drei Folgen her, wir haben ja dieses Vorbereitungsdokument, da steht dann drin, was empfohlen wird und es passiert ungefähr jedes zweite Mal, dass der Fan sagt, mir ist jetzt was anderes eingefallen. Und das war noch dazu in der Folge, die wir zweimal aufnehmen mussten. Und du hast am Folgetag, was anderes empfohlen. Und er dann einfach eine Folge, die wir noch nicht aufgenommen haben. Das heißt, die müssen wir jetzt machen.
1: Richtig. Ja.
0: Da ist zwischen dem Tag von der Aufnahme, die kaputt gegangen ist, und der zweiten Aufnahme, habe ich dir die Idee für eine neue Folge geschickt Ja. Und du kündigst das einfach Nein, an. Ich kann andere. mich gar nicht
1: mehr erinnern, was das für eine Folge war, aber wir werden sie 2023 umsetzen. Wahrscheinlich in den nächsten drei Monaten.
0: Ja, angekündigt habe ich sie, dass es die nächste Folge ist.
1: Na bitte, na dann. Ja. Auf jeden Fall in den nächsten drei Monaten. Ich weiß noch nicht, um welche Folge es geht, aber wir werden das mal sehen.
0: Es ist nur mich zu ärgern, dass du <lacht> das gemacht Revisited, ja.
1: Revisited, also das ist eine gute Idee, das nehmen wir uns mit. Wir eine nehmen gute das Idee,
0: Na, vor allem, weil uns, ja, weil uns ja manchmal auch der Stoff einfach ausgeht, so ehrlich müssen wir auch sein, weil manchmal denken wir also uns, jetzt hatten wir schon 20 Gästinnen dabei. Wir kennen schon so viele. Deswegen sind wir umso erfreuter, dass wir heute auch neue Leute ähm, begeistern können für unseren Podcast und dann gleich hier teilzunehmen. Hallo.
2: Hallo. Was haltet ihr denn von der Idee von Antipromis? Ihr redet ja die ganze Zeit von, ja, ja. das ist, du kriegst ja einen Kern, ja, die ja. Personen, die schon in der Öffentlichkeit stehen und die Steffi Cox. Wie wär's mit einer Person, die sonst unsichtbar ist? Kein Gespenst, eher so, mhm. also vielleicht eine Komsperson oder eine Perspektive. Ganz dahinter, mhm. ich weiß nicht, die so alles den Laden am Laufen hält und mhm. vielleicht ein paar Geheimnisse auch ausplaudern kann. Na, also, ich meine es wirklich ernst, also vielleicht hinkt ihr das, was man sonst nicht so mitbekommt. Ähm, müsst es ja dann gut verpacken, warum mhm. ihr die Person natürlich genommen habt, aber ja, könntet ja spannende Charaktere vielleicht auftreiben. Das ist ein, ein, ein sehr guter
0: Hinweis, vielen Dank dafür, weil manchmal werden wir zu diesem Glück gezwungen, weil manchmal fragen wir an, und äh, kriegen dann die Antwort, redet mit der Person. Und das ist dann für uns immer sind total bereichernde Begegnungen. Haben wir das schon mal gemacht? Ja, zum Beispiel jetzt die, äh, dieses Jahr haben wir bei, bei Train of Hope wieder die
2: Pressesprechenden,
0: okay. die vorne stehen, gefragt. Und die haben gesagt, nein, sprecht's mit dem, mit dem Jannik war das dann in dem konkreten Fall, weil der ist ja wirklich on the field und der kann die spannenden Sachen erzählen. Wir als als Sprecher*innen der Bewegung können halt so allgemein drüber reden, aber sicher nicht eine Stunde intensiv. Und insofern ist das ein, ein sehr guter Hinweis.
2: Fällt dir schon jemand ein, jemand Konkretes? Soweit habe ich nicht gedacht. Ich weiß auch nicht, wenn ihr schon hattet, aber Vielleicht etwas Internationales oder weniger österreichisch, irgendeine Bewegung, die er noch nicht dabei hattet. Mhm. Ähm, Gute Idee. Müssen, müssen, müssen wir schauen. Oder jemanden super superjungen, jemanden superalten, also superlative, so irgendwas. <lacht> <Ja. lacht> Superalt,
0: ja, da fällt mir ein sehr sympathischer Mann ein, aber er ist halt ein Mann insofern.
1: Wir finden sicher <lacht> alte Frauen, die werden ja diese älter. Wir
0: haben, oh, das ist auch gut, wir haben angefragt, eine sehr alte Dame. Ähm, Super, super, die, die, die Erinnerung. Wir, wir versuchen ja überparteilich zu sein. Deswegen schauen wir, dass wir das demokratische Parteienspektrum ungefähr gleichmäßig immer, immer abdecken und haben dann auch von, von einer äh, von einer Partei angefragt eine relativ ältere Dame. Ähm, das ist dann leider auch Covid zum Opfer gefallen. Ähm, vielleicht sollte man die einfach nochmal.
1: Das können wir auch nicht ich hab wieder keine Ahnung wo du sprichst, aber es ist sicher eine große Idee. Man
0: merkt schon, wer sich bei
1: uns um die Gästinnen anfragen kümmert. Aha. Und was ich jetzt vielleicht, was mir gerade noch aufgefallen ist, jetzt haben wir zwei Inputs gekriegt, was wir machen sollen, und wir haben das sehr in unseren Rollen als privilegierte weiße Männer umgesetzt und beiden gesagt, ja, das machen wir eh schon. Das stimmt, ja. Das
0: Insofern, wenn wir im anderen in dem Raum einfällt, ein konkreter Name, weil da können wir das jetzt machen. On the record was zu sagen, das müssen wir dann erfüllen. Ja, also, das da könnte jetzt die, irgendwas raus anstehen. Eine einmalige Chance, ja. ja. Gut, da wird noch äh, nachgedacht, aber man kann ja, wie gesagt, jederzeit das Headset nehmen. Während ich mich so in, den, in, dem, in dem Raum, da, danke für den Input, Während ich mich so in dem Raum umschauen. wir haben ja auch schon einmal vor einem Gast aufgenommen, wenn du dich kannst, der kein Pressesprecher war. Das war hier in dem Raum. Da hat eine Gästin ihren Sohn mitgebracht, ja, weil wir auf die absurde Idee kamen, das in den Schulferien mhm. aufzunehmen. War jetzt vielleicht nicht so der smarteste Move von allen. Ja, ich fand das cool. Ähm, hat gut funktioniert, hat ein lustiges Taschenbuch gelesen. Mhm. Ich glaube, zwei ganze lustige Taschenbücher während der, der ganzen <lacht> Folge. Ähm, einfach kommen und das, das Headset aufsetzen. Bitte nicht aufzeigen. Wir sind nicht in der Schule.
3: Das ist ein, ein weißer Mann, da muss man sich überlegen. <lacht> Respekt, Oder unterbrechen da. dafür. Ja. Ähm, ich muss was Klassisches sagen, wenn du sagst, der Sohn war dabei. Hm. Ähm, Schülerinnen und Schüler werden mal spannend, die überhaupt keine Ahnung haben, was das Wort Gemeinwohl bedeuten könnte und die hinsetzen und mit denen quatschen und nichts erklären, sondern sich erklären lassen. Mhm. Finde ich schön.
0: Was, was, was würdest du da finden, dass man dann mit einer mit einer ausgewählten Schülerin spricht und die einlädt, oder dass man das eher so, so Workshop-artig, wir gehen mit dem Aufnahmegerät in eine ganze Klasse rein?
3: Das wäre beides spannend. Mhm. Wichtig finde ich, dass man nicht ihnen was erklärt, sondern sich ja. erklären lässt eben. Ja. Und dass man nicht mit dem Wort Gemeinwohl beginnt vielleicht, weil das ein bisschen kompliziert ist. Mhm. Aber sie plaudern lassen finde ich ja. sehr spannend.
0: Mhm. Das ist ein, ein, ein sehr guter Input. Ähm, stelle ich mir sehr spannend vor, beide, beide Formate.
3: Mhm. Und ich hätte noch ein drittes Format dafür. Bitte. Und in der nächsten Folge nehmt ihr die Schülerinnen und Schüler mit und die darf moderieren und Fragen stellen. Mhm. Weil ihr tretet ja manchmal zurück, so bei den Jahresrückblickfolgen ja. zum Beispiel. Weil auch mal super spannend, wenn mittendrin ganz überraschend eine Schülerin oder ein Schüler das Mikro kriegt und irgendeinen Promi von mir aus interviewen darf.
1: Und sparen wir uns vorbereitungszeit ist auch nicht schlecht. Ja?
0: Siehst Sie ist das gleich pragmatisch. Danke für die, mhm. für die Vorschläge. Es sind einige. Ich habe noch eine Frage. Eine Darf Bitte? ich eine Frage stellen? Ja, starten? ja, sehr gerne. Wir okay, genug
3: Zeit. ihr macht ja einen Podcast. Ja. Wann kommt das Gemeinwohlgeplauder buch Und was könnte darin erzählt werden? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Ähm, gleich mal an alle Verlage, die uns hier zuhören. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, noch kann man uns... Ähm, abwerben von dem.
1: Genau, wir befinden Verlag, uns in Endverhandlungen im, im ähm, mit einem Verlag, dass wir bis Ende 2024 unser erstes Buch ausgebracht haben werden. Ja. Der Gregor wird sich jetzt wieder von mir genervt fühlen, dass ich das so ankündige, aber ich also glaube, wir schaffen es schon bis Mitte 2024. Locker. Und wenn das dann in der Juni-Folge 2024 auch entsprechend ankündigen. Das war mir jetzt zu konkret. <lacht> <lacht> Die eigentliche Frage, die wir davon noch klären sollten und ähm, ein Buch wird doch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit brauchen als eine Folge, ist, worum geht es in diesem Buch? Gregor, worum geht es in dem Buch Gemeinwohlgeplauder?
0: Da fallen mir mehrere Möglichkeiten ein. Also das, das, das eine, und damit kommen wir sicher in der, in der Kronenzeitung und so weiter gut an, wir erzählen von unseren Begegnungen mit den spannenden Menschen. Lassen uns begleiten von das, Fotografin. Okay. Das wird dann, und das Buch ist, glaube ich, sehr schnell fertig.
1: Aber da sind wir viel zu jung.
0: Da sind wir viel zu jung. Okay. Andere Möglichkeit wäre, dass diese Theorie aufriss über die verschiedenen Themen, die mhm. wir haben. Ähm, oder wir machen das, das Buch, was wir immer schon machen wollten, zur Docracy. Das wäre natürlich das aufgelegt. Ja. Mhm. Mhm. Die Frage, ob da das Gemeinwohlgeplauder Label. Um. ja, naja, das
1: ist dann halt, die Duocracy ist halt das erste Buch von einer Bücherei. Mhm. bringen dann halt, wir oder wir machen gleich den eigenen gemeinwohlgeplauder Verlag. Mhm. Dann können wir auch machen, was wir wollen. Und ja. das ist egal, wenn sich ein Vizekanzler auf den Schlips getreten fühlt. Mhm. Das könnte, man könnte man eigentlich machen.
0: Ja. Spannend. Also ich sehe das äh, den Umschlag, der ist grün. Selbstverständlich, ein. ja, klar. Ähm, aber, ja. Mhm.
1: Vielleicht denken wir kurz darüber nach. Ähm, ich, da gab es gerade bei dem Wort Duocracy ähm, verwirrte Blicke im Publikum. Mhm. <lacht> um, und ich habe jetzt nicht alphabitten Blick aufgegriffen, aber das, den schon, weil wir in fast jeder Folge über die Duocracy reden. Ja, um, Magst du uns Gründen. erklären, was die Duocracy ist? Und dann hören wir uns an von unserem Publikum, was ein spannendes Buch wäre.
0: Also die Duocracy ist ja ganz stark mit dem Gründungsmythos der, der Fabian und Gregor äh, UG ähm, verbunden würde ich sagen, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil unserer professionellen Biografien ist, weil wir ähm, Duocracy ähm, eigentlich zu dem ganzen Thema ähm, Management von, von Non-Profits gekommen sind. Was ist Duocracy? Ähm, ich habe mal diesen Satz mitgebracht, wer macht, hat Macht. Der Fabian hat, glaube ich, dann die Duocracy daraus gemacht. Ähm, da geht es darum, dass ähm, es ist sehr anarchistisch auch. also Wir waren noch sehr jung, wie wir das entwickelt haben. Also Duocracy bedeutet im Wesentlichen, wenn die äh, Organisation so äh, innovationsresistent ist und so starr, dass gar nichts passiert, dann ist es relativ einfach für diejenigen, die etwas machen wollen, sehr schnell auch in die Entscheidungsfunktionen zu kommen, ähm, ohne dafür vielleicht sogar ein Mandat zu haben. Also bei uns ging das ja ein bisschen zu Pressekonferenzen und so, die wir ausgerichtet haben. Weil wenn niemand von den Offiziellen sagt, wir wollen mit der Presse reden, mhm. dann, dann probieren wir was aus, dann sagen wir, wir erzählen das jetzt übrigens der Presse und alle sagen, boah, cool, dass ihr das macht. Das ist so, in kurzer Zusammenfassung, die Duocracy. Wir haben aber, glaube ich, noch nicht herausgefunden, bis zu welcher Größe einer Organisation das wirklich machbar ist.
1: Das wäre auch mal eine spannende Folge, dass... Ähm äh, größeren Organisationen näher zu bringen. Weil die haben, wir haben die Duocracy noch nie äh, mit Gästinnen besprochen, oder? Wir haben das immer nur es
0: gibt eine Folge Duocracy, wo wir das wirklich, ähm, die ganze Theorie durchgehen, anhand unseres ewigen Beispiels Refugees Live. Ja. <lacht> da wird genickt, das kennt wir aus einer anderen Folge. Das können wir mal <lacht> wieder machen. Wie geht es eigentlich unserer fiktiven MPO? Wir
1: machen Refugees <lacht> Live. <lacht> ja, revisited, das ist ein spannendes Ja.
0: Ähm, um, ja, ich, ich überlege gerade. Sie kommt eigentlich die sie immer seltener vor. Sie so kommt seltener sagen. vor. Ja.
1: Ein Punkt, den du jetzt noch gebracht hast, der, ja. der mir noch wichtig ist, auch was wir in unserer Erfahrung gelernt haben, ist eben der spannende Punkt, dass irgendwann dreht man diese Machtverhältnisse entsprechend um, weil irgendwann, wenn man oder das kann funktionieren, wenn man lang genug einfach gemacht hat, dann wird man wahrgenommen mit einem Mandat und hat dadurch quasi erstanden, das, das Mandat. Mhm. Ähm, ein ein äh, Kollege von mir hat, also, ja, ich habe es ja schon schon erzählt, an dem Tag, nachdem diese Folge rausgekommen ist, mich in sein Büro zitiert und dort stand am Whiteboard ganz groß, Duocracy. Da habe ich gefragt, was soll das sein? Erklär es mir. Äh, und das Lustige ist, dass dieser Kollege ähm, in meinen Augen der ist, äh, der am allermeisten Duocracy lebt. <lacht> seine, seine, seine Karriere ein Stück weit einerseits, aber auch ähm, den österreichischen Sozialsektor als als Effekt dieser Duocracy ein Stück weit geprägt hat. Auf jeden Fall, ja. Ähm, also das ist ein, ein äh, fand ich ein, eine ganz spannende Diskussion, weil er es irgendwie nicht so ganz einordnen wollte oder konnte, aber für mich ganz, äh, ganz eindeutig die letzten zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre das getan hat und sehr erfolgreich.
0: Mhm. Ja, das wäre sp wär spannend, wenn wir identifizieren Menschen, denen wir Duocracy mhm. unterstellen, mit denen spannend, drüber sprechen. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Das ist noch immer ein kontroverses das, Thema. Das, das,
1: mich, das, ich glaube, die Problematik in dem Thema ist, wenn du einem einer Person, die kein Mandat hast, das unterstellst, <lacht> redet die Person vielleicht ganz gern grundsätzlich drüber, aber on the record nicht so, weil dann ja. die Vorgesetzten sich wahrscheinlich eher schnell einmal mhm. entmachtet fühlen.
0: Spannend. Aber insofern sind wir als Gemeinwohlgeplatt auch ein bisschen Duocracy-mäßig, weil... Ich kriege immer wieder das Feedback und ich glaube du auch, dass wir mittlerweile zur Stimme dieser Wiener Gemeinwohlbubble geworden sind als
1: Stimmt. Format. das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, was auch ganz witzig ist, weil ich ja, nicht das Gefühl habe, alle vertreten zu können.
0: Nein, nein, das auf keinen Fall. Aber wir, wir schaffen es, Leute ähm, einzuladen und ihnen diese richtig, Bühne ja. zu geben. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass ihr die Bühne genutzt habt. Ähm, nutzt sie gerne in den letzten Minuten noch, wenn ihr sie unbedingt nutzen möchtet, weil dann irgendwann ist die Aufnahme vorbei.
1: Ja, das Buch müssen wir jetzt noch beantworten. Ist das Buch dann Duocracy?
0: Es wäre das Sinnvollste von den drei Vorschlägen, die ich gebracht habe.
1: Das heißt, im Juni 2024 stellen wir vor, unser, unser Buch Duocracy und können freuen uns, wenn ihr es bis dahin auch gelesen habt und uns, und uns Fragen zu dem Buch schickt.
0: Wo soll ich diese Zeit hernehmen? Jetzt Überleitungskönig. Ich fange nochmal an, schneide ich jetzt raus. Nein, nicht. schneide ich nicht raus, nein, ist viel zu mühsam. Apropos Buch, Fabian, was ist deine Empfehlung?
1: Meine Empfehlung. Ähm, äh, soll ich die Methodik dafür auch erklären? Bitte, ja. ja also wir Darauf haben uns eine, jetzt eine mit Methodik für die, für die, für die Empfehlung überlegt. Einerseits haben wir, beenden wir jede Empfehlung, äh, jede Folge <lacht> mit einer Empfehlung. Uh, jeweils von uns und den, den Gästinnen uh, und haben gesagt wir nutzen diese 49. Folge dazu und ich glaube der Gregor hat das bewusst aufgebracht dass er mal meine Empfehlung kontrollieren kann Folge. die 50. Folge <lacht> wir beenden die 50. Folge mit einem <lacht> mit den jeweils besten Empfehlungen yeah. aus den letzten 49 Folgen hat sich der Gregor absichtlich überlegt, weil damit kann ungefähr einschränken, was von mir jetzt kommt. Mir ist tatsächlich schon eine andere Empfehlung für heute eingefallen.
0: Ja, Vielleicht das, darf ich, das darf, ich, darf ich jetzt nicht bringen. Nein, nein, bitte bitte <lacht> bringen Sie. Fabian hat übrigens auch nicht reingeschrieben ins Dokument, also ich werde jetzt wirklich überrascht. Was, meine steht schon da, Fabians, ist ein weißes Feld, ich schreibe das jetzt rein. Ja? Also meine... So, rein.
1: <lacht> meine Empfehlung ist, ich habe zwei, die eine haben wir tatsächlich im Voraus überlegt, mhm. und wir haben es jetzt in der sehr Folge sehr gut, gut. vorgebaut, Wunderbar. gerade in den letzten Minuten. Mhm. Und zwar ist das wahrscheinlich wirkungsvollste ähm, Beispiel für Duocracy im österreichischen Gemeinwohlsektor und zwar ist das die Förderschiene Impact Innovation, die einerseits ein Stück weit zur Duocracy motivieren soll, indem sie frühphasige Innovationsprozesse finanziert ähm, und auf der anderen Seite tatsächlich aus einem Duocracy-Prozess entstanden ist von dem äh, Gründer, äh, der, die, der aus einer Motivation heraus in einer sehr gefestigten Organisation es geschafft hat, nach ungefähr zehn Jahren Arbeit ein völlig neues Förderprogramm, das außerhalb der inhaltlichen thematischen Schwerpunkte dieser Förderagentur, die es bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat, aufgesetzt wurde, mit Geld ausgestattet wurde und mittlerweile auch schon seit vier, fünf Jahren ähm, läuft.
0: Ich, ich glaube schon länger, weil du hast das schon so oft empfohlen. Es muss schon gegeben haben, als wir angefangen haben.
1: Naja, aber das sind ja vier ja.
0: Also ich hab schon, bin jetzt im dritten Projekt dieser Förderung, wo ich dabei bin.
1: Mit der dritten Organisation? Muss man sagen. Mit der dritten Organisation, ja,
0: alles sauber. Ja. Deine zweite Empfehlung, Fahmel.
1: Meine zweite Empfehlung ist das Buch ähm, Gemeinwohlgeplauder Duocracy. Das schreibe ich nicht.
0: <lacht> ich weigere
1: Dass mich. im ersten Halbjahr 2024 rauskommen wird. Das gibt es dann im Printen als Kindle.
0: Ja. Okay.
1: Ist eine, ein, eine, ein hervorragendes Stück ja. Literatur.
0: Sehr gut. Soll ich dich kurz stumm schalten? Brauchst du einen Moment? Ein bisschen Wasser trinken?
1: Okay. Deine Empfehlung. Meine
0: Empfehlung. Ich habe auch zwei Empfehlungen. Die erste auch nicht so ernst gemeint. Weil wie, wie ich, ich bin wirklich durch alle Folgen habe ich mich durchgeklickt, um zu schauen, was ist meine... Beste of empfehlung und es kommt immer wieder vor, dass sie irgendeine Lebensweise empfehlen. Das ist dann oft die, die interessanteste ähm,
1: Warme Socken, und kalten. Warme
0: Socken, die habe ich als Beispiel. Ja. Ähm, dann jüngst erst mein Finanzamt Beispiel. Also wenn das jemand nachmacht, der diesen Podcast hört, dann hast du nicht, bis zu den Empfehlungen durchgehört. Das würde mir sehr leid tun. Aber auch ähm, sinnvolle Sachen, also mal äh, Psychotherapie empfohlen und so. Sachen, Das kommt dann immer überraschend, weil das kann man dann schwer verlinken. <lacht> ähm, das spart <lacht> mir auch ein bisschen Arbeit. Ähm, ich habe jetzt aber die, die, die ernst gemeinte Empfehlung, ich habe das Kursbuch Wirkung rausgesucht, ähm, weil ich das in den letzten Jahren und ich habe es im Zuge der Podcast-Recherche gefunden, aber so vielen Leuten empfohlen habe und immer glauben die Leute, dass ich was damit zu tun habe, weil sie sich so freuen dass das auch einfacher geht ähm, und ähm, verbinde ich auch ganz stark mit immer noch einer unserer beliebtesten Folgen, wo Olivia Rauscher zu Gast war ähm, und einfach in das Thema Wirkung und Wirkungsmessung gegeben hat, hat mich persönlich sehr geprägt, also davor konnte ich mit dem Thema gar nichts anfangen, mittlerweile gebe ich <lacht> Workshops zu dem Thema ähm, und, und sehe auch den, den Sinn sehr stark dahinter und ähm, die Folge gefällt mir deswegen so gut, weil ich habe den Verdacht, dass die Olivia, das ihren Studierenden einfach immer, empfiehlt sich anzuhören, weil immer, wenn das Semester sich dem Ende zuneigt, laden sehr viele Leute diese Folge runter.
1: Das ist ein einer unserer geheimen äh, Quotenbringer, mit dem wir dann unsere, äh, den wir zeigen, wenn wir versuchen, Werbeeinnahmen zu lukrieren.
0: Ja, <lacht> stimmt. Und, und das ist immer die, die äh, eine Folge, die ich empfehle Leuten, die sagen, was du machst im Podcast, mhm. äh, worum geht's da, Also eine richtig gute Folge ist. Insofern, die hängt natürlich auch zusammen mit dem ganzen Thema Wirkung und Wirkungsmessung. Aber da hat sich meine Perspektive sehr stark geändert, womit wir dann auch wieder bei den vier ls sind. Nun, Fabian, ein deines Amtes, worüber haben wir heute gesprochen.
1: Nein, eins, eins habe ich noch. Ja, bitte. Einen habe ich noch. Wir bemühen uns <lacht> immer, immer neue Dinge auch in unserem Podcast zu bringen. Und die Empfehlungen ah. sind ein bisschen wertlos, wenn sie nicht neu sind. Darum möchte ich noch einmal ins Plenum gehen. Ob von euch jemand eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hat, die sie noch nicht gehört haben, selbst wenn sie alle, gerade wenn sie alle unsere Folgen gehört haben?
0: Am liebsten eine Lebensweise. Ich habe übrigens auch eine, der Akku ist gleich leer.
1: Ah, Am das heißt, wir sollten schnell sein, okay. Ja, ja. Also, wir haben hier die Scarcity, dann ist es gleich immer viel interessanter. Wem fällt eine Empfehlung ein?
0: Viel Druck, den du da ausübst. Da, Nein, kommt, da kommt die Empfehlung. Wunderbar, das finde ich großartig.
4: Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr die Empfehlung schon hatte, deine Lebensweisheit. Und zwar würde ich Meditation empfehlen. Wir haben heute sehr viel darüber gesprochen, was in der Vergangenheit war, was in der Zukunft ist. Ich finde es auch ganz wichtig, sich auf die Gegenwart zu, zu besinnen. Und dann geht es auch viel weniger darum, wer recht hat. Und ähm, ja, also, es ist, ist wirklich, äh, ich finde das was ganz, was Tolles und kann das nur jedem empfehlen.
0: Super, danke. Es trifft die, den Ton und den Wunsch perfekt. Weißt du was, Fabian? Lass mal die Zusammenfassung heute. Und die haben wir ja schon gehört. Wir haben wir über die alle Mal, wer rechts hat, und zwar spielen wir ein Spiel. <lacht> Bist du bereit?
4: Okay.